0: Fala povo do IF, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast do Campus de Crato do IFCE. Eu sou Zosimo Mota. Nesse episódio vamos bater um papo sobre saúde mental como parte da campanha do Setembro Amarelo. Mas ó, a gente lembra que esse tema precisa ser abordado sempre, o cuidado deve ser direto e não somente durante esse mês.
1: Oi, gente, aqui é a Alissa Carvalho e hoje a ideia é tentar entender um pouco sobre os sinais que a nossa mente dá de que as coisas não estão bem e o que é que nós podemos fazer, pela gente e pelos outros, para lidar com isso. Vamos falar também sobre psicólogos e psiquiatras, o uso de medicação e até sobre o impacto da pandemia na nossa saúde mental.
0: Para falar sobre esse assunto, pela primeira vez, faremos um episódio com dois convidados que não fazem parte da nossa instituição. A psicóloga doutora Caroline Sampaio, que é especialista em políticas públicas em saúde coletiva. E o médico-psiquiatra doutor Carlos Segundo, que atua na rede de saúde mental do município de Fortaleza. Desde já agradecemos a participação de vocês dois e caso vocês queiram, pode complementar a apresentação de vocês dar um oi aí para o pessoal.
2: Oi pessoal, eu sou Caroline Sampaio, estou né, aqui para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância de, de se tratar sobre o suicídio, sobre a importância de é, conversar um pouco sobre isso, certo? E vou responder algumas perguntas no decorrer da entrevista, e
3: é isso. Olá pessoal, me chamo Carlos Secundo, sou médico-psiquiatra, quero dizer que é um prazer estar aqui é atendendo a esse convite para que possamos falar um pouco sobre saúde mental e suicídio. Espero que nessa conversa a gente possa é, desenvolver aí o assunto de uma forma proveitosa, que vocês possam compreender e tratar desse assunto aí que é tão importante.
1: Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta já vai direto ao ponto. Quais são os sinais em que a gente deve prestar atenção? Como é que a nossa mente diz que as coisas não estão bem? Doutora Carolina, se a senhora quiser começar a responder...
2: O suicídio envolve vários fatores, né, social, cultural, filosófico, porém a existência de um transtorno mental é considerado um fator de risco ma maior, como a depressão, a esquizofrenia ou o transtorno bipolar, entre outros, assim como o alcoolismo, a dependência de outras drogas, mas sim, é um fator maior, porém não quer dizer que toda pessoa que tenha depressão ou algum transtorno, vai cometer ou vai pensar no suicídio, né? Como nem todo, nem todas as pessoas que, que cometem ou pensam no suicídio são pessoas que têm algum transtorno, né? É, é relativo, porém é um fator grande de risco. Então, se tem alguém da família ou mesmo você eu, que tem alguma, algum, algum transtorno, ou sintoma de alguma depressão, né, alguma tristeza, então aí que a gente deve se preocupar.
3: O suicídio é um, é um fenômeno, né, um fenômeno bem complexo, que envolve uma, uma série de fatores né, que, que têm a ver com, com muitos aspectos, não só é, pessoais, emocionais, mas também sociais, né, da forma como a pessoa vive, onde está inserido, então, tem muita coisa em jogo. O principal fator é, de risco assim associado é né, a existência de um transtorno mental, de fato, como a colega já falou. E a depressão está figurando assim entre os primeiros lugares né, no ranking aí dos transtornos mentais que estão associados ao suicídio. E talvez é, o que a gente pode ficar de olho em relação a sintomas né para a depressão é, seria, a depressão é um estado de humor que é persistentemente, né, é associada a uma persistência de tristeza e angústia a maior parte do tempo, ou mesmo uma diminuição do prazer nas coisas que atualmente você tem prazer em fazer, uma redução da energia, a sensação de que está sem coragem, né, para fazer suas coisas, suas tarefas, e o principal fator de risco, né, o principal sintoma dentro de um quadro depressivo e que está associado ao suicídio é a desesperança. Então, a dificuldade de fazer planos, né, é, a dificuldade de olhar para o futuro de uma com uma perspectiva é, mais realista, isso faz com que a gente acenda um pouco a luz para ter é, mais cuidado nessa associação entre depressão, quadro depressivo e suicídio.
0: Quando a gente percebe esses sinais, é, o que é que podemos fazer e quando percebemos é, essas questões em amigos, familiares, parentes, é como devemos proceder diante de sinais, né? como esses que, que vocês comentaram até agora?
2: É, quando percebemos, né, em um amigo, alguém da família, que existe esse quadro, né, que o doutor Carlos falou, de depressão, de tristeza, isolamento social, enfim, o que devemos fazer? Primeiramente, acolher né, essa pessoa, tentar ouvir, tentar aconselhar como familiar e e tentar buscar um tratamento, né? tentar buscar incentivar esse tratamento, procurar uma ajuda, procurar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica para essa pessoa. Né? Então, assim, acolher, ouvir, tentar deixar de lado os julgamentos, né? porque existe muito o preconceito, que, que, nós, que depressão é frescura, enfim. Então, é justamente acolher essa pessoa e tentar ajudar de forma que essa pessoa procure... Um, um tratamento adequado.
1: Nesse período de pandemia, principalmente, parece que as coisas estão muito mais à flor da pele. Muitas pessoas ficaram doentes, ou viram familiares doentes. Houve também um impacto muito grande na situação financeira da maioria das pessoas. Quais vocês acham, quais vocês estão vendo que são os efeitos desse momento de pandemia, de isolamento, na nossa saúde mental, de uma forma geral?
3: Bom, os efeitos da pandemia, e não só dela, mas do distanciamento ou isolamento social que foi exigido em decorrência dela é, são amplos, assim, são muitos. né? Como você citou na, na própria pergunta, tanto há efeitos do ponto de vista individual né, quanto do ponto de vista social que acabam retornando para a pessoa. Com isso do distanciamento social, as pessoas ficaram mais tempo em casa e tiveram que conviver mais com seus familiares, com seus entes. E, nessa convivência, uma série de coisas é, ficou aflorada, né? Então, as dificuldades nos relacionamentos ficaram mais evidentes, os conflitos. Nós vimos aí, por exemplo, um aumento nas estatísticas da violência contra a mulher, associado a isso, né? Do, do distanciamento social. É, então, isso é um ponto que é muito importante, né? A própria pandemia em si, o medo de se contaminar, o medo de adoecer ou o medo de perder alguém também atua como um fator estressor muito importante, né? Que é, talvez esteja aí como o principal. Mas não apenas isso, também os impactos sociais em decorrência disso, né? Alterações aí na, na questão da economia, né? Toda a dificuldade... É, política do momento que nós estamos vivendo, é, as dificuldades que as pessoas estão tendo é, em acessar um auxílio por parte do governo. Né? Isso acaba fazendo com que as perspectivas de melhora ou de saída desse momento de crise fiquem cada vez mais escassas. Né? Então, isso contribui demais para essa sensação de desesperança, né? para essa sensação até de desespero que, claro que tem um efeito singular sobre cada um, sobre cada uma, mas que, de forma geral, o impacto é bem ruim. Então, há, sim, um impacto sobre a nossa saúde mental em função disso tudo.
0: Bem, quem tem acesso a um plano de saúde ou tem uma situação financeira um pouco mais confortável, geralmente não tem dificuldade para procurar um psiquiatra um, ou psicólogo, mas a gente sabe que muita gente não não está nessa situação. Como buscar esse tipo de acompanhamento na rede pública?
2: Na rede pública de saúde, né, existe os CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psico Psicossocial, que é o, que é o, o local onde pessoas com algum transtorno pessoas com com doenças, com doença mental ela é acolhida ela, ela existe a escuta né existe o profissional do psicólogo do psiquiatra existe uma um equipe multidisciplinar para acolher esse paciente né se ele já se ele já tem uma depressão ou mesmo alguma, algum, alguma outra doença mental ele é acolhido nesse ambiente né se ele se ele tem um, um, um risco, um fator, um fator de suicídio, enfim. Existem também os, os NASFs, mas é mais, a, mas é mais é, a questão, como é que eu posso dizer? A prevenção, né, que, que, que também é uma política pública de saúde, né, mas se já existe um, 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 a doença mental, é, essas pessoas são, são encaminhadas para o CAPS. Existe também o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que qualquer pessoa que precise de um escuta Que precise conversar com alguém Não tenha com quem conversar Não tenha coragem de procurar um profissional né? Pode ligar para o 188 Ou acessar o site né, A ligação é, é gratuita Pode ligar de um celular Ou de um telefone fixo Que alguém vai te atender, alguém vai te escutar Não vai ser um profissional Não vai ser um psicólogo Mas já, já existe uma escuta né, Que também pode ajudar essa pessoa Eu acho que é isso
3: Bom, em relação a essa, essa pergunta, né, muito importante, né, acho que uma pergunta, assim, muito relevante, né? Eu acrescentaria que, em termos de saúde pública, existe sim, né, como como a colega citou, uma uma rede, né, uma rede de atenção psicossocial, que a gente chama. E essa rede, ela começa na atenção básica à saúde, ou seja, no posto de saúde do seu território, né, né. A atenção básica, ela é a porta de entrada, né, dos, a porta de entrada para o sistema de saúde. Todos os usuários, né? E usuárias têm acesso ao sistema de saúde através da atenção básica, que é composta, né, em, em sua, em sua maioria, por, pelas unidades básicas de saúde ou em alguns lugares são chamados de postos de saúde, né? Então, há essa possibilidade. Há também os CAPS, como, como a colega citou, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são destinados para o atendimento das demandas em saúde mental. É, os CAPS, eles são porta aberta, então qualquer pessoa que precise de atendimento pode ir ao CAPS. Mas essa pessoa, ao chegar ao CAPS, ela vai ser atendida e passar por uma triagem, no sentido de saber se aquela pessoa ela faz ou não faz o perfil para continuar sendo atendida naquele serviço. Então, é, é por isso que é muito importante a gente colocar a atenção básica como uma referência. O posto de saúde com aquela equipe de saúde da família que está inserida ali no território como a referência de acesso ao sistema de saúde. É importante também a gente lembrar do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né, o SAMU, que também é uma porta de entrada ao serviço de saúde. Então, a depender da urgência, né, a depender do quadro, em situações mais extremas ou mais graves, né, o SAMU também pode ser acionado. É, talvez essas sejam as três principais é, possibilidades que a gente teria a apresentar em termos de serviço público de saúde.
1: Bom, depois de buscar esse acompanhamento, esse tratamento, seja na rede pública, seja na rede privada, em alguns casos, por exemplo, de ansiedade, ou de depressão, ou de outras doenças relacionadas à nossa mente, pode ser preciso o uso de medicação. É a mesma coisa como infecção, uma dor, uma inflamação, mas o uso de antidepressivos ou ansiolíticos ainda carrega um grande estigma. Na verdade, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse estigma. Por que que isso acontece e como é que a gente pode combater?
3: Bom, de fato, existe toda uma estigmatização em torno da saúde mental como um todo, né, não só no que diz respeito aos medicamentos, mas no que diz respeito à própria história aí de atenção à saúde mental. Então, popularmente, existe uma série de dizeres, de ditados, né, de ideias que permeiam, assim, o imaginário popular, né, de que psiquiatra é médico de louco, né? De que tomar remédio controlado é coisa de doido, né? Então, existe, assim, esse esse temor, essa associação da loucura, né? Daquilo que seria a loucura uma coisa ruim, uma coisa, assim, muito é, é, perigosa, né? Então, as pessoas têm esse esse rechaço, tendem a rechaçar a atenção à saúde mental em função disso. E isso se aplica também aos remédios, né, ao uso das medicações, como falamos. Mas acho que tem um outro ponto também que é importante, que tem a ver com o desenvolvimento das drogas, né, das medicações. Ao longo do tempo, nós, quando não tínhamos ainda tanto conhecimento da farmacologia, né, dos mecanismos das substâncias, essas substâncias, elas eram muito carregadas de efeitos colaterais, né? Então, é muito comum também no popular alguém dizer fulano tomou remédio psiquiátrico, tomou remédio controlado e ficou dopado. Então, existe esse temor, assim, em relação aos efeitos colaterais como algo que possa prejudicar ainda mais a funcionalidade ou tornar a pessoa mais alienada ainda da realidade. Então, tudo isso está associado a esses essas medicações mais antigas. Hoje em dia, nós já temos uh, possibilidades bem melhores, ainda bem. Nós temos é, medicamentos que estão acessíveis, inclusive, na, na rede pública de saúde, né? E que tem uma, uma faixa, assim, de efeitos adversos, né? De efeitos colaterais bem menor. Então, isso faz com que essas medicações, elas sejam bem mais toleradas e... A última coisa que é importantíssima é que se essa medicação ela é bem tolerada, então o tratamento é mantido. E manter o tratamento é um fator de proteção, né, em relação a muitos desfechos no que diz respeito à saúde mental, inclusive o suicídio.
2: É, como ele falou, né, o estigma não se dá apenas na medicação que o paciente possa possa vir tomar. Só o fato de, de uma pessoa, né, buscar um um atendimento psicológico, mesmo psiquiátrico, é como se ele já estivesse recebendo um atestado de loucura, né? Então, assim, é, muita gente deixa de procurar, muitas vezes, deixa de procurar aquele atendimento por conta do próprio preconceito ou por conta de preconceitos da sociedade, né, fulano procurou, fulano tá, tá louco, então assim, existe muito esse, esse, esse estigma, né, é muito forte, nós como profissionais da, da saúde mental temos que estar tá quebrando isso constantemente, diariamente, porque ainda é muito forte, né, como assim, a depressão é vista como besteira, a ansiedade como uma coisa corriqueira, né, então assim, nós, como profissionais, temos que estar diariamente quebrando isso, né? Através de palestras, enfim, é, dando esse apoio a esse paciente, né? Que muitas vezes procura em último dos casos, né? é, só procura quando realmente está. Ou alguém leva, enfim, né? Então, a gente tem que estar tá realmente trabalhando isso, tanto na sociedade como no, no paciente.
1: Gente, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir também que vocês esclarecessem. Qual é o papel de cada um desses profissionais, né? Qual é o papel de vocês, na verdade, como psicólogos e psiquiatras? Qual é a diferença na atuação entre esses profissionais?
2: Pronto. É, primeiramente, eu quero falar né, que o psicólogo e o psiquiatra, eles trabalham juntos, né? Então, assim, tanto na saúde pública, como na privada, como na, na clínica, né? Então, assim, o psicólogo, ele faz a escuta, ele faz a escuta, ele acolhe aquele paciente, ele, ele acolhe aquela, aquela, vamos dizer, doença mental, né? A gente está falando de doença mental. Então, ele acolhe aquela doença mental e, e, e intervém em relação à a, a, a doença, né? Com a prevenção do, da, do adoecimento, né? assim, na saúde pública e na, e, e, e na rede privada, na clínica, ele acolhe esse paciente, ele escuta, ele intervém, né, de forma que ele possa é, mu mu mudar né, essa, essa, essa problemática atual, mas de acordo com o caminho que o paciente vai achar.
3: Acho que é importante a gente acrescentar que, de fato, tanto psicólogos quanto psiquiatras né, são profissionais que, a nível de saúde pública, a nível de SUS, é, trabalham compondo a equipe multidisciplinar né, que, que recebe esses pacientes, né, que atende às demandas em saúde mental, mas que... É, as categorias profissionais não se se resumem apenas aos psiquiatras e aos psicólogos, né? Aos profissionais da psicologia. Nós também temos é, como assim, profissionais com importância enorme também como as enfermeiras e enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Então é, são categorias profissionais que são simplesmente fundamentais para o bom andamento do serviço, né, de saúde mental, para o acolhimento de qualquer demanda, seja uma ideação suicida, né, seja um transtorno mental de base. Então, é interessante a gente sempre ter em mente que o atendimento ele não pode ser centrado apenas na na figura, né, ou na função de uma categoria profissional. Que tradicionalmente isso sempre foi muito é focado na figura do médico, né? os serviços de saúde sempre foram muito médico-cêntricos e nós estamos em uma outra tendência, né? as mudanças sociais elas nos empurram para um outro, um outro momento em que o médico não é mais o centro dessa atenção à saúde, mas sim a equipe de atenção psicossocial.
0: Muito bem lembrado, doutor Carlos. Bem, durante o setembro amarelo é muito comum que a gente veja publicações nas redes sociais de pessoas, claro, muito bem-intencionadas, oferecendo o inbox e a caixa de mensagens como canais de escuta para amigos que querem desabafar ou falar sobre uma situação relacionada à saúde mental. Vocês veem essa atitude como algo positivo e, por favor, né, falem um pouco sobre a escuta terapêutica e a diferença entre desabafar com um amigo e fazer uma sessão com um psicoterapeuta, enfim, com alguém que
3: seja um profissional, da saúde específico para a saúde mental. Esse é um ponto que é delicado, porque nós estamos falando de um assunto que é delicado, que é o tema do suicídio. É um tema extremamente complexo, né? É um fenômeno, envolve uma série de coisas. E eu costumo dizer que falar de suicídio é uma coisa e falar de setembro amarelo é outra coisa. Em relação a essa atitude, né, de... É, se colocar à disposição para, para ouvir, né? Enfim, eu acho que pode ser positiva no sentido de demonstrar um cuidado, de demonstrar uma atenção e um espaço de acolhida para muita gente que precisa. Mas eu fico pensando também é, nas pessoas que se colocam nessa posição, né? Porque a escuta terapêutica, ela é fundamentada em uma teoria, ela é fundamentada em uma técnica que tem a ver com uma teoria, né? Então, é, há uma diferença, sim, entre escutar um amigo, uma amiga, um familiar, né? Que está no momento ali de dificuldade ou de angústia, é, e oferecer uma escuta técnica, uma escuta é, terapêutica, né? Especialmente é, no que diz respeito àquilo que fica em você que escuta, e aquilo que é devolvido para quem fala. Então, é em relação a esses dois elementos que é necessário a gente ter um cuidado é muito grande. Existem muitas abordagens psicoterápicas, assim, uma infinidade delas, que acho que não caberia a gente falar aqui, mas, a grosso modo, eu diria que, independente é, da técnica, né, independente da abordagem, é, seria importante uma escuta, diferenciar essas escutas, né? porque a escuta terapêutica ela está fundamentada em uma teoria, ela reconhece os seus limites. E uma escuta simplesmente afetiva, ela, ela pode ser danosa, pode ser danosa tanto para quem está escutando, quanto para aquele que, que fala, né? que, que busca falar, que endereça a sua falar a alguém.
2: Ao meu ver, apesar de um desabafo com um amigo seja prazeroso, muitas vezes é importante, né? A gente tem um amigo para desabafar, isso, isso é importante, isso, isso traz um benefício, mas é um benefício momentâneo. Né, assim, a, a, já a escuta terapêutica é uma escuta especializada. Né? O profissional não irá mostrar o caminho a percorrer, como numa, numa conversa informal, é né? isso? O amigo dá um conselho, enfim. E no escuta terapeuta, não. O paciente, né, o, o paciente que achará esse próprio caminho a partir do processo desse autoconhecimento. Né? portanto assim o objetivo da psicoterapia é justamente esse é conduzir esse indivíduo à autonomia fazendo com que a com, fazendo com que a pessoa cada vez mais consiga entender e lidar com seus próprios conflitos né então assim fazendo com que ele mesmo observe aquele ponto encontrando encontrando um caminho, né, então assim, não é uma, um, é, não vou dar um conselho, né, como profissional, não posso dar um conselho, ele mesmo vai achar aquele caminho na, no, 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 na escuta, no atendimento, na psicoterapia. A diferença da, da, da escuta terapêutica para um desabafo é justamente esse. Bom,
1: ainda sobre as redes sociais, enquanto a gente fazia a pesquisa para o roteiro de hoje, a gente viu algumas postagens de pessoas que relataram que passam por problemas de saúde ou passaram por problemas de saúde relacionados à ansiedade, depressão, entre outros. Além disso, algumas pessoas que colocam nessas publicações que o Setembro Amarelo serve apenas para colocar o dedo na ferida. Por que, que vocês acham que essas pessoas têm essa percepção e qual é a importância de campanhas como essa do Setembro Amarelo?
2: existe né, um, tabu, um tabu em relação ao suicídio. Então, assim, muita gente acredita que falando sobre o tema, sobre o suicídio, é, vai trazer efeitos negativos. Por exemplo, uma pessoa que já tentou suicídio ou uma pessoa que pensa em cometer um suicídio, pode pode vir a cometer por conta de, do, de, dessa, dessa campanha. Né? Então, assim, existe esse tabu, existe muito preconceito em relação a isso. É, porém, sabemos que, que o suicídio é um problema de saúde público. Né? E como problema de saúde público, ele deve sim ser prevenido, ele deve ser, ser, ter, ter, ter uma, a importância necessária. Né? Então, assim, preciso prevenir, é, falar, é necessário para entender e prevenir tendo um cuidado. Claro que a gente precisa ter um cuidado, né, de como vai abordar, de como vai falar. Enfim, mas ele ele sim deve ser falado, ele sim deve ter a sua importância.
3: Bom, como eu citei anteriormente, falar de suicídio é uma coisa e falar de Setembro Amarelo é outra coisa, né? Porque o Setembro Amarelo é uma campanha que parece estar cheia de profissionais muito empenhados e muito bem intencionados nas suas práticas, mas eu acho que é, em muitos em, em muitos lugares, né, assim, acaba que a gente vê que a a campanha é executada de uma forma que de fato pode até provocar um desconforto maior nas pessoas, né? Essa semana eu estava vendo uma rede social e eu vi uma uma pessoa que postou algo do tipo Espalhe amor e alegria. Porque de dor e sofrimento o mundo já está cheio. E aí embaixo, setembro amarelo, campanha de valorização da vida. Acho que é muito muito importante a gente ter cuidado com o que que a gente está propagando, né? E qual é o efeito que isso tem sobre as pessoas que estão em sofrimento, porque se a gente parar para pensar, nós estamos lidando com pessoas que estão num extremo, no né, extremo da angústia, a ponto de não achar mais um lugar no mundo. E aí, quando elas se deparam com essa essa mensagem né, de que se você só tem, né, assim, na, só tem a falar sobre dor e sofrimento, não há um lugar para você. Então, é importante ter muito cuidado com isso, porque a gente não pode lidar com o suicídio simplesmente dizendo... Não se mate porque a vida é bela. É necessário acolher a queixa dessa pessoa. Por que, que essa pessoa está vendo como única solução, nesse momento, a morte? Por quê? Então, essa escuta, que é o que eu chamo de uma escuta técnica, ela é fundamental. Ela é fundamental para que essa pessoa se sinta, inclusive, é, acolhida e à vontade para falar. Porque esse é um assunto tão delicado que muita gente esconde. Ideação suicida é uma coisa extremamente frequente, mas que pouca gente fala. E pouca gente fala justamente pela forma como isso é recebido. Então, é treinar os profissionais, né, colocar os profissionais de uma forma, a escutar o que esse paciente tem para dizer e devolver para ele de um jeito mais seguro, né ou de um jeito que, que abra outras possibilidades, que não é apenas essa que ele consegue ver no momento, é fundamental. Então, é, acho que o Setembro Amarelo é uma campanha feita por pessoas, por profissionais, que em vários níveis são muito bem intencionados, mas acho que é uma campanha que sim, tem muitas falhas, algumas falhas inclusive graves, e que peca em alguns aspectos por tratar do assunto de uma forma superficial, em muitos aspectos, né? um assunto tão complexo como esse.
0: Estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa, mas a gente sabe que o tema é longo. Alguma coisa que vocês desejam acrescentar sobre o assunto? Alguma dica de como cuidar da saúde mental nesses tempos de isolamento e pandemia?
3: Bom, gente, mas falar de, de suicídio, seja no setembro amarelo ou não, e inclusive é muito importante que a gente fale em outros meses, né? de outras cores também. É muito importante porque é oferecer um espaço para pessoas que estão em um momento muito difícil, em um momento de, de angústia extrema. E não existe um outro jeito de atravessar a angústia, a não ser tentando falar dela. E endereçar essa fala a alguém que, que receba o que você tem para falar, ainda que seja para falar sobre a vontade de morrer diante da sua situação difícil, é algo muito significativo, né? é algo marcante. O meu desejo é que os profissionais, né, todos os profissionais que porventura venham a nos escutar, que estejam atentos, dispostos a ouvir sem julgamentos, né, a receber aquilo que que essas pessoas que estão em sofrimento trazem e também quero incentivar, quero encorajar né, aquele aquela que nos escuta e que está num momento aí muito difícil, né? Que pensa aí num, numa atitude muito extrema como essa, né? Peça ajuda, não, não se cale. Falar é muito importante. Falar faz com que a gente atravesse a angústia. Busque apoio. Ainda que esse apoio seja mais difícil dentro de casa, às vezes é mais possível fora. Então, isso é para cada um, para cada uma. O importante é não guardar isso para si. É não tentar lidar com essa angústia sozinho ou sozinha mas sim procurar ajuda, procurar suporte daqueles daquelas que você percebe que estão ali perto de você, que estão dispostas, né? A ouvir. E é isso.
2: É, eu quero só ressaltar aqui, né, a importância, a importância de, de dessa campanha, do Setembro Amarelo, né? Que é o que o principal objetivo dessa campanha é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, né? Então, assim, é, a gente busca alertar a população a respeito da realidade da prática do Brasil e no mundo para o setembro amarelo, é, e a melhor forma de evitar um suicídio é através de diálogo, de discussão, de abordagem do problema, né, e eu termino com essa frase, as coisas não mudam se não falarmos sobre elas. Pronto.
1: Bom, então, muito obrigada pela participação de vocês hoje, doutora Caroline e doutor Carlos. Fica o alerta reforçado, né, para que o cuidado com a nossa saúde mental seja algo cotidiano e também para que nós tenhamos mais empatia com os outros, porque, afinal de contas, ninguém sabe pelo que as outras pessoas estão
3: passando.
0: É isso aí, Alice. A saúde mental é uma questão muito importante hoje e nós também precisamos ter responsabilidade com os nossos relacionamentos. Quem quiser comentar nosso episódio de hoje... E dar sugestões de novos temas para o IFCast, basta mandar um WhatsApp para a comunicação do Campus Crato pelo número 3586-8125. Agradecimentos ao nosso técnico em audiovisual Geobrasil, que grava e edita o IFCast.
1: Então nos vemos no próximo episódio. Mantenham o isolamento e se cuidem. Até mais!
0: Grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio!